0: Mange af de store kinesiske tech-virksomheder opererer primært på hjemmemarkedet, og måske slet ikke børsnoteret, men der er alligevel god grund til at holde øje med dem som danske investorer. Selskaberne har nemlig alle sammen globale ambitioner. Så lyder det fra Christina Bortrup, der er journalister og forfatter til bogen Den Store tech sådan så former Kina vores fremtid. Hun er gæst i ugens podcast. Det kinesiske aktiemarked er i dag relativt lukket land for udlændinge, men alt tyder på, at man gradvist vil åbne mere og mere oplyder det. Hør mere om lidt. Den amerikanske kaffekæde Starbucks er et eksempel på en af de vestlige virksomheder, som bliver udfordret af nye kinesiske teknologiorienterede konkurrenter. Det kigger vi på mod slutningen af programmet. Du lytter til sats fra NyKredit. Mit navn er Kasper Samman. er verdens største virksomheder og det mest folkerige land på kloden, hvor andelen af fattige i befolkningen på fire årtier er gået fra omkring 40% til nu 1%. Det kan være et par grunde til, at mange investorer har Kina på raderen. Hvis man allerede er investeret i kinesiske aktier, så kan det være, det gennem selskaber som Alibaba og Tencent, der er børsnoteret i henholdsvis New York og Hongkong, mens andre kan være med gennem f.eks. eksempel Invest globale aktieafdelinger. I ugens podcast der dykker vi lidt ned i det store asiatiske land med en ekspert på området. Kristina Bortrup, velkommen til podcasten. Tak skal du have. Du er jo journalist og har skrevet blandt andet bogen Den store tech-revolution, sådan former Kina vores fremtid. Og du taler i dag til arrangement for ny kredit her på Mager, og du i København, hvor vi også optager. Vi har været heldige at fange dig lige, inden du skal på scenen. Du har beskæftiget dig med Kina i 15 år, og har boet der fuldt det som erhvervsjournalist, for blandt andet berlinske. Og din bog den hedder så altså Den store Tek revolution sådan former Kina vores fremtid. I hvor høj grad vil Kina også forme investorens fremtid?
1: Jeg tror, at de fleste kan se, at Kina kommer til at fylde mere og mere. Der er jo stadigvæk nogle restriktioner på, hvordan man kan investere i aktier i Kina, fordi den finansielle sektor stadig er forholdsvis kontrolleret og lukket. Men alt tyder jo også på, at på et tidspunkt vil man gradvist åbne mere og mere op. Det er faktisk også en mulighed for at få mere vækst i gang i det kinesiske samfund. Nogle gange, når man ser på. det vil de jo
0: gerne have. De er jo gået lidt ned i vækstraten, yes. som stadig er højt.
1: Ja, så selvom det er verdens næststørste økonomi, og den stadigvæk vokser måske 6-7 procent. 6 øh, om året, så, så kommer det jo til at knippe. Det bliver sværere og sværere. Og der, der har Kina jo stadigvæk nogle håndtag, de kan dreje på, fordi man har nogle kontrollerede sektorer, som hvis man slipper dem fri, jamen, så vil der opstå nye serviceydelser, nye typer virksomheder. Og der er den finansielle sektor jo en af dem. Men øh, der er Kommunistpartiet jo også lidt sin egen værste fjende, fordi man er rigtig bange for at slippe kontrollen. Man så jo for nogle år siden, da der var... Øh, aktienedtur, hvor almindelige øh, private mennesker, som havde investeret bare hele satset, hele butikken, hele deres pension på aktier. Ja, der er, jo stærk, der
0: er meget stærk investerkultur i Kina, med mit indtryk egentlig.
1: Ja, man taler om, at man spiller på aktier. Jeg, jeg havde en underbo der for mange år siden, da jeg boede i Shanghai. Han spillede på aktier og vandt så, som han sagde, penge til at købe en ny lejlighed. Så man, man går ned på de der securities-steder, så sidder man med sin te hele dagen, og så sidder man bare og handler. Så det er, de, de, jo, de elsker gaming-kineserne.
0: Øh, og gambling. Og nu, hvis man har været på et casino, ja, så kan man også det. se, nogle gange er der også ofte kineser og sådan nogle steder. det er, ja, lidt det er jo ulovligt
1: i Kina, så det er jo en af de ja. lyster, de så har, det er jo aktierne. Det
0: kan de så få udledt gennem aktieinvesteringer. Men det her med, at Kina åbner op måske, øhm, som en, der kender Kina indgående, hvor, øh, hvordan ser du ud for det? At man som investor, dansk invester kan komme mere ind på det kinesiske aktiemarked? Hvordan tror du det? Men,
1: jeg tror, det kommer gradvist. Men som sagt, er de også bange for at slippe for meget kontrol. Men, men det, det er jo også lidt paradoxalt, at Kina nu har den her tech-revolution kørende, og Kina sprøjter unicorns ud, øh, vilde virksomheder. Og unicorns, det er
0: jo vir virksomheder med en værdi på over en milliard dollar
1: præcis, som, som er førende inden for for eksempel ansigtsgenkendelse og objektgenkendelse. Mange af de her nye teknologier, som virkelig former vores fremtid. Øh, og det virker jo lidt paradoxalt, at de alle sammen til USA eller, eller Hong Kong, så man ønsker jo faktisk også at styrke øh, det kinesiske aktiemarked. Så, så det, kommer, øh, det kommer der til at ske. Øh, og det er jo også en af de som man måske vil kunne øh, give. Ikke lige det her med men den, den finansielle sektor og åbningen af den er jo en af de som man kan give Donald Trump og, og USA i den handelskrig, der er. For det er jo noget kritikken går på at amerikanske finansielle virksomheder ikke har samme muligheder i Kina som de amerikanske eller de kinesiske har i USA og i øvrigt også i Europa jo.
0: Og, og i din bog der skriver du at, at Kina er globalt førende inden for hjemlandet e-handel, sociale medier, elbiler, solceller, højhastighedstog droner, mobilbetaling og øh, kommersiel anvendelse af kunstig intelligens. Hvor ser du, øh, hvis, du skal, er der et, hvis du skal fremhæve et enkelt område, hvor ser du særligt, at Kina er ved at rykke fra bedst, fra hvis man kan formulere, formulere det sådan?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at det vildeste, der foregår lige nu, det er, hvad der sker inden for den praktiske anvendelse af kunstig intelligens. Nu kommer jeg selv på rigtig mange konferencer og arrangementer omkring nye teknologier i, i Danmark og i Europa, og, og der taler man meget om ting, man vil gøre i fremtiden, og Bots og sådan robotter i sundhedssystemet, som ligger mange år frem i tiden. Og i Kina, der gør man allerede de her ting. Man taler også om, hvad sker der, når Amazon får tilladelse til at flyve med droner, og at kunne levere med droner i USA. Det venter alle ligesom på. Det bliver sådan et kæmpe gennembrud. Hvor, hvor jeg siger, at I står med ryggen til udviklingen, hvis I bare står og holder øje med, hvad der sker i USA hele tiden. Fordi i Kina, der har JD.com, som har en forretningsmodel, der minder meget om... Øh, Uh, Amazons, uh, de ejer hele logistikkæden selv, de har i over to et halvt år eksperimenteret med droneleveringer i tre provinser i Kina, så hvis I gerne vil vide noget om, hvad der sker her, jamen, så er det måske der, man skal kigge hen. Plus at uh, JD.com har tænkt sig at udskille JD Logistics som et selvstændigt selskab, så det bliver jo rigtig spændende at holde øje med, fordi de har så meget data, så meget erfaring allerede nu.
0: Ja, det er dem, hvor jeg synes, jeg har set nogle øh, om ikke andet så beskrivelser af, at de sender droner ud til nogle, sådan nogle øh, lejlighedskomplekser og sådan noget, og så flyver dronen nærm til etage. er det sådan noget? Nej, det er nogle andre, er der. der
1: har fået lov at eksperimentere. JD.com, de har sådan nogle stations ude i nogle bjergeområder, for eksempel i sichuan provinsen hvor, hvor den her drone så lander, og så derfra er der så en last mile delivery ud til de her huse, der ligger sådan meget spredt lidt ude på landet. Ikke? Og det har forstyrret for eksempel lufttrafikken i Sichuan. Den første måned, da man gav det her løs, der var der over 100 flyafgange, der blev aflyst. Og folk blev mega sure på myndighederne og det, der bredte sig sådan nærmest en shitstorm på de sociale medier. Og det er sådan meget typisk, den kinesiske regering, når det gælder nye teknologier, så giver man los og så ser vi, hvad der sker. Og når der så sker et eller andet, der ikke er særlig smart, jamen, så retter man ind med ny lovgivning og siger, at nu må I kun flyve nogle bestemte områder på nogle bestemte tidspunkter. Og det er klart, det er jo noget af det der virkelig får de her nye teknologier til at udvikle sig. Så har Kina jo så den kæmpe store fordel, at de ikke har GDPR. Øhm, og nu skal det ikke lyde som om, jeg synes, at GDPR er en dårlig ting, men der er jo mange her i Europa, som synes, at det begrænser virksomhedens muligheder for at indsamle data og for at bygge deres teknologier og accelerere hurtigt nok. Øhm, og det er klart, at når man kan høste Store mængder data i øvrigt på verdens største befolkning, ikke også 1,4 milliarder mennesker, og verdens største digitale økonomi med 800 millioner internetbrugere. Det giver jo Alibaba og Tencent, de her store virksomheder nogle ekstreme gode muligheder for at, øh, at lave maskinlæring og for at lave skræddersyde, øh, altså øh, meget personificerede, hvad kalder man det, personalized øh, experiences, ikke? Altså hvor, det, hvor, hvor den her øh, forbruger skræddersyde oplevelser ja. for kunderne egentlig bliver utrolig, øh, utrolig både underholdende og smooth, fordi det jo kan blive tracket, ikke også? Øhm, og, men jeg tror så, at, øh, at det er et window, øh, som der er lige nu i Kina, fordi øh, der er noget, der tyder på, at den kinesiske regering også er på vej med en slags lovgivning, der minder om GDPR. Kommunistpartiet vil jo så altid selv være hævet over den, fordi de vil jo blive ved med at overvåge befolkningen, ikke? Men, men der er noget, der tyder på, at de er bange for, at kineserne på et tidspunkt skal blive utilfredse med, at at de her store datakonglomerater kan tage deres data og tjene en masse penge på dem, øh, lige vel som vi her i, i, i vores del af verden er ved at blive lidt bevidste om, at når produkt, øh, platformen er gratis, så er vi selv produktet. Ikke?
0: Men vi ser jo allerede det her med, altså nu, nu nævner du, at JD.com er, er længere frem end Amazon, for eksempel med det her med, med, med logistikdelen af det. Hvis man sidder og har invester eller har aktier i, i Amazon, så kan man jo godt tænke, det lyder da lidt mere lidt sjovere at være med over i JD. de har de har den lange ende og, og så videre. Altså hvor hvor, øh, hvor bekymret skal man være som invester i, i vestlige selskaber over for at kinesiske selskaber på mange måder er øh er verdensførende, for de kinesiske selskaber vil jo også på sekt, skulle man forestille sig, gerne ud i resten af verden.
1: Præcis, og det er jo hele pointen med min bog, at den store tech-revolution, der sker i Kina, der kan man sige, vi kan jo egentlig være ligeglade, fordi Kina har jo meget sin egen platform. De har deres egne Uber, der hedder Didi, som i øvrigt er dobbelt så stor som Uber. Men, men grunden til, at vi er nødt til at holde øje med dem, det er jo, at de har alle sammen globale ambitioner. Og hvorfor har de det? Det har de, fordi selvom de er på verdens største marked, så bliver det meget hurtigt, meget crowded. Og så er du simpelthen nødt til at søge ud på andre markeder, fordi at der er så ekstrem hård konkurrence om kinesiske eyeballs, som man kalder det altså deres forbrugernes opmærksomhed, på alle de her forskellige platforme. Men jeg synes, at det er vigtigt, at man som investor og som europæer, Uh, ikke kun kigger på Silicon Valley, når man tænker fremtid, og tænker nye teknologier, fordi som sagt, der er sådan altså nogle selskaber i Kina, som er længere frem teknologisk. og jeg mener, der taler tale om en blind vinkel her, uh, og lige præcis, når det gælder uh, Amazon, så fylder Amazon utrolig meget i medierne herhjemme. Uh, Amazon kommer til Sverige, Amazon er, har spist hele det tyske marked, og nu kommer det snart til Danmark, ikke også? Altså det har, har man ofte på forsiden herhjemme. Uh, men som investor, skal man jo tænke på, hvilke selskaber tror vi på, på den lange bane, og der Synes jeg synes, at man skal kigge på Alibabas forretningsmodel, og jeg synes, man skal kigge på, hvor er verdens nye forbrugere. Fordi vi er jo faktisk ikke særlig interessante. Vi er jo ikke særlig mange mennesker i Europa, heller ikke i USA. Hvor bor der rigtig mange mennesker? Det gør der i Indien, i Kina, i, i Afrika. Der er 1 milliard i Afrika, der er 1,3 milliarder i, i Indien. Hvilken forretningsmodel tror vi egner sig, eller vil, vil få succes der? Og der tror mange eksperter jo umiddelbart, at Amazon vil få det en lille smule svært.
0: Hvad, hvad er det, der gør, at, at, at man ikke tror på Amazon i, i det kapløb?
1: Jamen det er jo fordi, når man ejer hele logistikkæden selv i et land som Indien, som, hvor der ikke er ordentlig infrastruktur. Der kan man sige, det er der øh, nu i Kina, men det har der jo ikke været i alle de år, Alibaba har eksisteret. Så Alibaba har jo meget erfaring i at være i en udviklingsøkonomi, og har i øvrigt været akt meget aktiv i Afrika i rigtig mange år, har købt sig ind i øh, Indiens førende øh, mobile betalingsplatformer, og, og har, har jo har jo for længst opdaget alt det her, hvor USA først lige er begyndt at opdage, der faktisk er nogle forbrugere i Afrika, så du godt være, at man skulle satse lidt på det også, ikke?
0: Klart. Det hænger jo også, at, at kinesiske virksomheder går på børsen i udlandet, så de bliver lidt mere tilgængelige. Så jeg nævnte Alibaba i starten også, og Tencent. Og, 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 jeg ved, du har et andet sjovt eksempel med et kaffe. Ja, altså
1: jeg, jeg synes, der er nogle ret spændende virksomheder, der, der popper ud af Kina. For eksempel så er Starbucks, det er jo sådan en, en international, global anerkendt succeshistorie. Ja, som, øh...
0: som de fleste Ja,
1: og deres modeller er den samme alle steder. Du går ind og køber din kaffe, får en, en kvittering, så går du ned i den anden ende, og så står du og venter på din kaffe. Og sådan forretningsmodellen har forretningsmodellen også været i Kina i alle de år. Jeg kan huske, så her for en 3-4 år siden, hvor det virkelig eksploderede med alle de her virkelig smarte platforme, hvor kineserne er blevet meget sådan med at shoppe og bestille alle mulige services på deres mobiltelefon, ikke? fordi 95% af internetforbruget foregår online på en telefon. Ikke? Øhm. Så gik, så gik det op for mig, at øh, de begyndte sådan at søge, jamen, kan man ikke få leveret en Starbucks-kaffe. Og man skal jo tænke på, hvis du er i en by med 24 millioner indbyggere, så kan det være, at du skal krydse en ottesporet vej for at komme på Starbucks. Så du sidder selvfølgelig og ser, om du ikke kan få en, anden, kine, en anden kineser til at levere den her kaffe. Det, var der, det gjorde Starbucks ikke, og de lyttede ikke til deres kunder. Så det, der sker, det er, at der er en, nogle kineser, der lytter til kunderne, der siger, at vi vil gerne have leveret Starbucks. Så de bygger en platform inde i den her sociale medieplatform, der hedder WeChat. Der bygger de sådan et miniprogram, som man kalder. Dem, hvor, er en
0: app, eller hvad? Ja, det er sådan Lidt. en mini-app,
1: eller en under-app, som de har haft meget stor succes med. Tesla, Ikea har også mini-programs inde i WeChat, som er den mest foretrukne platform i Kina. Så det her, øh, de kalder sig Coffee Box. Der kan du så leve øh, få, øh, få leveret Starbucks-kaffe og Costa Coffee, som også er en dyr premium-kaffe. Det er de to mest sådan, kendte udenlandske brands. Ikke? Øhm, og da de så har fået opbygget en stor userbase, så, så lancerer de deres eget brand. Og så siger de, at fra i dag af koster det ikke længere 5 kroner at få leveret Starbucks, der koster det en 10'er, men du kan jo prøve den her kinesiske kaffe, den koster kun 5 kroner at få leveret. Og så fik de en masse kunder, og det er, det er så som sagt noget, der hedder Coffee Box. Men Lockheed Coffee er et andet eksempel, og den blev børsnoteret på Nasdaq i USA tidligere på året, og det er jo bare sådan ret interessant, at et kinesisk, digitalt indfødt kaffekæde bliver noteret på Nasdaq. Hvorfor
0: tror du, den gør det? Det
1: er fordi, den er digitalt indfødt, og det hele det handler om at gøre det virkelig convenient, og det hele det handler om at koble online og offline oplevelsen sammen. Men kunne de ikke
0: så, så godt hente pengene i, i, på den kinesiske børs, hvis det var det, de ville?
1: Jo, det kan man sige, men der er jo ingen tvivl om, at den her virksomhed har globale ambitioner, og det var jo der, at Starbucks vågnede op. Der tog man det pludselig seriøst, fordi deres, så vidt jeg husker, stod der også i deres at De havde en plan om at overhale, øh, Starbucks så vidt jeg husker næste år i Kina med antal øh, butikker ikke, eller outlets. Og så øh, sådan flere år efter, at den her trussel egentlig har været der mod Starbucks forretningskoncept og forretningsmodel, vågner de pludselig op og siger, okay, vi er da måske nødt til at tænke over, hvordan vi skaber værdi for øh, kinesiske forbrugere, fordi dem er der rigtig mange af i fremtiden, der drikker kaffe. Øh, det, det er fremtidens marked. Så de øh, har antrædet med Alibaba nu, hvor de prøver alle mulige mærkelige nye former for samarbejde med sådan nogle robotstationer, hvor man kan kunne ind og så bestille sin kaffe, som så står i sådan en automat, men der har så stået en ude bagved og produceret den. Så det er jo sådan, det tror jeg personligt ikke så meget på, men de er også begyndt at lave levering via Alibabas delivery platforms. Og det som jeg synes det her det illustrerer, det er, at det kinesiske marked, det er blevet sådan et must win battle, fordi det er så konkurrencepræget, og det er så svært at skabe værdi der og fange opmærksomhed, også selvom du er et verdenskendt brand som Starbucks. Så du er nødt til at finde ud af, hvordan du kan skabe værdi i det så får du også et problem resten, i resten af verden. Og det er jo det, er jo det hvor jeg tror, at Lockheed Coffee, meget, altså, hvorfor har de også et engelsk navn? ikke? Altså, de er selvfølgelig på vej på en global rejse.
0: Det kan være, de kommer til Danmark endda også. Her ja. til sidst, Christina, i forhold til det her med de kinesiske aktier, som vi er inde på nu, hvor du lige nævner et par selskaber, som jeg tror, det er det færreste vores lyttere. der kendte. Jeg kendte dem i hvert fald ikke, inden vi startede her. Er du en, der selv investerer i kinesiske aktier og sådan noget? Har du godt tip? Det, eller hvad? det
1: gør jeg ikke, altså, fordi jeg, jeg er virkelig meget journalist. Jeg er ikke konsulent. Jeg lever simpelthen af at formidle min viden om Kina, og jeg, er bare sådan, øh, ja, jeg tænker, at det ville ikke være så smart, hvis jeg købte en hel masse Alibaba-aktier og så stod og sagde det, jeg lige havde sagt øh, som journalist, så derfor øh, har jeg ikke gjort det. Muligvis har min pensionskasse, øh, uden at jeg ved det, ikke?
0: Det er godt at holde tingene lidt adskilt. To, ja. tak, fordi du kom med her i podcasten. Det var en fornøjelse. Og det var så altså Christina Bortrup, vi havde besøg af her. Hun er jo ekspert i Kina, som man kan høre. Og hun er også forfatter til bogen Den store tek revolution sådan former Kina vores fremtid, som udkommet på People's Press. Du har lyttet til Investor Insights fra Nykredit. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende mail til podcast Tak fordi du lyttede med.